0: Conduce Hernando Luján.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en Perfiles. Nuevamente estamos con ustedes en un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. En esta ocasión vamos a hacer un programa, un miembro importante de los de Investigaciones Sociales. Está con nosotros para ello el doctor Manuel Perlo Cohen. Él es economista por la UNAM y doctor en Planeación Urbano Regional de la Universidad de California en Berkeley. Investigador titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, miembro del ESNI. Imparte clases en los posgrados de urbanismo y de ciencias políticas y sociales de la UNAM. Profesor de Universidades de California en Berkeley, Stanford, Javeriana, autónoma Xochimilco. Fungió como secretario ejecutivo del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales. Dirigió el programa universitario Estudios sobre la Ciudad, Ciudad de UNAM. Y desde agosto del 2013 hasta agosto del 2017, hace unos días, se desempeñó como director del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNOM. Autor de diversos libros, compilador de otros, artículos de divulgación, entre sus publicaciones recientes tenemos que opinan los usuarios de la línea 12 del metro, rescate de los ríos urbanos, la guerra por el agua en el Valle de México, crisis económica y desarrollo urbano sustentable, el papel de los gobiernos locales formado parte de diversas convenciones, de condecoraciones de Caballero de la Orden Nassau Orange, En fin, yo quisiera, Manuel, si me permites, mejor aprovechar el tiempo y platicar contigo. Hernando, Bienvenido. por favor, muchas
0: gracias. Ya hace tiempo que no estaba en tu programa con tus radioescuchas y es un honor, un privilegio estar nuevamente aquí para platicar de lo que hacemos en la universidad y de los proyectos que estamos pensando para esta ciudad y para el país.
1: Gracias Manuel, este bueno, pues más bien el, el gusto es de nosotros, como ya ustedes escucharon, vamos a irnos por una cosa que es importante para todos los que estamos aquí y para los que nos escuchen provincia, que es la Ciudad de México. La Ciudad de México es algo muy especial para nosotros, vivimos aquí, la sufrimos, la amamos, la adoramos, la renegamos, en fin. Cuando entramos en contacto Manuel y... y, y se me vino encima el programa, literalmente, ¿qué queremos compartir con nuestro público? Una de los, de las cosas que estuve consultando fue esa colección muy bonita que sacó la Editorial Salvat, acabar pronto, sobre la Ciudad de México de, Man, de Fernando Benítez. Es,
0: es, un libro, es una colección de, extraordinaria, hecha diez, realmente a todo lujo, preciosa, con... Eh, la imagen, sí, es una, una imagen de una calidad este, extraordinaria. Y un texto que, bueno. Bueno, entonces, este tener a Fernando Benítez y tener la iconografía que tiene esta obra, pues es, es un lujo que se puede conseguir en ediciones. Este, fasciculares, sí ya creo que va a estar en Internet.
1: Sí. Pero fíjate que al agarrar el primer tomo, y ya lo conocía yo, se me vino inmediatamente una de las primeras partes que me encanta que es la imagen del chacmol y el texto de Fernando Benítez en aquel chacmol dice, no me empareden no me ahoguen entre piedras no me sujeten a las cosas hablando un poco a los españoles y a sus propios indígenas están construyendo una ciudad encima de su ciudad la ciudad de chacmol y se pregunta ¿y dónde está Tlaloc? ¿y dónde está Uisilo Postli? ¿y qué estoy haciendo yo aquí? con sus ojos azules de turquesa y su nariz de obsidiana. Por favor, no me empareden. Y eso es una ciudad sobre otra ciudad. Es imponer una cultura, imponer una religión, imponer muchas cosas. Y es una ciudad maravillosa como la gran Tenochtitlán. De repente se ve inmersa, sumergida en otra gran ciudad maravillosa.
0: Bueno, fíjate que eh, a mí me tocó trabajar en el Centro Histórico durante nueve años dirigiendo el programa universitario de estudios sobre la ciudad y la presencia de la ciudad prehispánica era palpable eh, se podía sentir en todos lados o sea claro, caminaba uno en la calle de Moneda, Guatemala seminario eh, en la calle de República El Salvador por el Zócalo y, y era la ciudad digamos Colonial, la ciudad moderna, el siglo XIX, el siglo XX, pero en lo subterráneo se, siente, se sentía la presencia, el palpitar de esa ciudad de los mexicas, esa ciudad que había tenido poco tiempo de duración porque. No habían sido ni dos siglos, ¿verdad? Desde el 1325, una ciudad moderna para su época, la ciudad y maravillosa. De los, maravillosa, con una capacidad para solucionar los problemas hidráulicos, porque tenía calzadas, tenía albarradones, tenía acueductos, tenía todo un sistema que hacía la convivencia con el lago y con los lagos y con los ríos y con los manantiales que había en ese entonces a flor de, de piel en toda la ciudad, eh, habían logrado mantener un cierto equilibrio. Difícil, porque a veces no se recuerda o no se pone, digamos, la atención en el hecho de que Tenochtitlan se inundó tres veces y dos veces tuvo sequías pavorosas. Pero aún así era una ciudad lacustre, y era una ciudad que se había convertido en la reina de todo el Anáhuac, de todo ese gran valle, porque desde el centro del lago podía dominar a todos los grupos y a todas las tribus nahuatlacas y a todos los reinos que estaban alrededor. Entonces se convirtieron los mexicas en los hegemónicos y lograron conquistar a todos los demás
1: con su alianza con Texcoco y con Tacuba. Es una historia, la de la Ciudad de México y de muchas otras ciudades, pero en este caso específico de Ciudad de México, que es sorprendente, es ritual. ¿Por qué se fue a parar aquella águila ahí, verdad, en ese nopal? Y nos marcó a todos. Es apasionante, es terrible de repente, pero es maravillosa. Es una ciudad que crece en una circunstancia especial, en un lago, en un lodazal, en un, en un lugar que que, que que realmente no era como para fundar una ciudad, ¿no? No, todo lo contrario. Era yo opuesto, lo veo, Manuel. Yo veo a la Ciudad de México
0: como una ciudad que nace en un acto de sobrevivencia. O sea, pensemos que estamos en el 1300, que los mexicas son la última tribu que llegó a este valle del Anáhuac que ya están todas las otras culturas establecidas, que tienen reinos, que tienen este dominios, que tienen agricultura, que son productivas, que han logrado construir cosas, llegan los mexicas, o aztecas, como se les conoce más eh, comúnmente, y nadie los quiere. En una condición muy desfavorable. Muy desfavorable, con menos cultura, este. siendo mercenarios. De eso vivían, de ser mercenarios para los distintos eh, grupos que estaban ya asentados y, y de repente los empiezan a perseguir de todos lados, no dejan que se puedan establecer y entonces acaban asentándose en el lugar más inhóspito de la cuenca, en un pantano en donde nadie los podía alcanzar, donde nadie les iba a disputar su presencia. Entonces, ahí se instalan en un acto de sobrevivencia y en 40, 50 años logran transformar todo eso en una ciudad productiva, en una ciudad que tiene comunicaciones, en una ciudad que inicia el comercio, sobre todo en la parte de Tlatelolco, la ciudad gemela a y se van a desarrollar hasta convertirse en los verdaderos conquistadores y los verdaderos dominadores de todo ese mundo del Anáhuac donde habitaban entre dos y tres millones de personas. Estaban los tezcocanos, los Ochimilcas los chalcas, los tepanecas, todas las tribus, y llegan los mexicas y se imponen sobre todos los demás y establecen un reinado que luego se va a convertir en un imperio que va a salir fuera de la cuenca. Entonces, ese nacimiento en condiciones de adversidad se va a convertir en una oportunidad, en una ventaja que ellos van a encontrar para lograr desarrollar esa maravillosa ciudad que fue Tenochtitlan. Pero va a tener que luchar contra la adversidad, contra la adversidad natural de establecerse en un lugar poco propicio porque los únicos a los que se les ocurrió irse a la mitad del lago en un pantano fueron a los mexicas, todos los demás. Más bien ahí los empujaron casi. casi. Sí, sí, ahí, ahí pudieron sobrevivir, pero todos los demás estaban establecidos a las orillas del lago, en zonas, digamos, muy eh, fértiles, como Xochimilco, como Churubusco, en donde había agua fresca, no estaba el lago salado, este... Eh, que inóspito, impedía, inhóspito, no, no, no entonces eh, los, los eh, mexicas van a encontrar una manera realmente de establecerse ahí pero lo van a tener que hacer siempre cuidándose del agua cuidándose de los enemigos, de las inundaciones y por eso construyeron las obras hidráulicas más portentosas eh, de la época que maravillaron a los españoles cuando llegaron y dijeron, bueno, es que vean el acueducto que trae agua de Chapultepec Está tan bien construido que ni los acueductos europeos son tan ordenados y tan bien construidos como este. Eh, el albarradón de Nezahualcóyotl, las calzadas que llevaban hasta Iztapalapa, que llevaban a Tacuba, que llevaban a los distintos lugares. Tlacopan. Tlacopan. Eso ya maravilló a los españoles y en sus crónicas, tanto Cortés como... Bernal Díaz del Castillo se dedican a describir el manejo del agua y de la ingeniería hidráulica tan espléndido que habían desarrollado los, los mexicas. Pero tuvo eso un costo de establecerse en un lugar muy, muy, eh, digamos, poco ventajoso. Al grado, por ejemplo, que ya después de la conquista y de, a raíz de la inundación del 1629, que dejó la Ciudad de México cubierta de agua durante varios años a la capital de la Nueva España. Tú lo has dicho. Años, Años, estuvo, hoy, hoy nos cuesta trabajo entender eso, pero, pero hubo épocas en donde lo que conocemos como el centro histórico se inundaba por años y por meses. Todavía en 1950-51 el centro histórico de la ciudad se inundaba y se quedaba así durante dos, tres meses y la gente andaba en bot en botes de goma, los de y los la mecapaleros uno. que se llevaban a la gente sobre las espaldas para cruzarlas de una banqueta a otra en el año 50 y 51, y lo que quizá la gente no alcanza a visorar, si no fuera por las grandes obras de drenaje que se han construido en los años 60 y 70 del siglo pasado, el centro de la ciudad se podría inundar hasta 8 metros arriba del nivel que tiene actualmente. O sea, quedaría cubierto completamente por agua si no tuviéramos las obras hidráulicas, sobre todo el drenaje profundo, construido en los años 60 y 70, que permite garantizar que ese espacio central de la ciudad no quede inundado y cubierto por 8 metros de agua. Pero es un riesgo. Hace poco, cuando ocurrieron las inundaciones de Houston, alguien me decía, bueno, pero la Ciudad de México no se va a inundar de esa manera. Y mi respuesta fue, podría inundarse peor que la ciudad de Houston, claro. podría haber una devastación y una tragedia mucho más fuerte que la de Houston, si nuestras obras hidráulicas no funcionaran como lo hacen y que nos salvan de estas grandes
1: inundaciones. Varias cosas Manuel, hablas de la fuerza y la genialidad de los aztecas en la guerra desde luego. Sí, en la imposición de, de, de voluntades, en sus obras, en su trabajo, en sus relaciones, en sus alianzas. Pero yo creo que hay algo muy importante, que ellos mismos se propusieron avalados por los dioses. ¿sí? Los grandes dioses de Teotihuacán, que ya estaban en decadencia, ellos se hicieron los herederos de eso. Y eso les dio un prestigio y una forma frente a los otros grupos. Eso fue fundamental, creo yo, para eso. Si sí, Templo Mayor, con sus dioses, con Tlalo, con Huitzilopochtli, con Chacmul, con todo este tipo de situaciones, avalaba a ese grupo humano, aparte de su fuerza propia. Y por otro lado, cuando decías de la inundación, de esa de gran inundación de 1629, pues la capital estuvo a punto de salir de aquí.
0: Yo iba a eso justamente. Eh, se le pidió a la corona española el cambio de la sede de la Ciudad de México. Trasladarlo trasladarlo a una zona que estaba entre Tacuba y Tacubaya, una zona mucho más alta y que estaba libre del peligro de las inundaciones más severas que afectaban a eh, la capital de la Nueva España, que estaba en donde se había asentado Tenochtitlan porque Cortés dijo, ahí vamos a construir la capital.
1: Había que imponer sí, también religión, claro, cultura, él sabía lo que, que dice Benítez sobre los dioses, otros dioses. Exactamente.
0: Era, era el, el, el dominio espiritual, el dominio el religioso, religioso, ¿verdad? De Bueno, aquí este era el centro principal político religioso de gobierno de los aztecas. Aquí es donde vamos a construir el nuevo poder. Entonces hubo una cédula real de cambio de sede de la capital. ¿Y qué fue lo que pasó? Que los habitantes criollos dijeron, un momento, no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo con el virrey. Nosotros vemos que ya está construida parte de la catedral, el palacio virreinal y otras construcciones. Aquí está la propiedad. La ciudad vale tanto dinero. Incluso pudieron establecer el valor Catastral, de, digamos, catastral sí. exactamente, sí. Lo tenían muy bien calculado y se les vino una idea a la mente. Si los aztecas lograron resolver el problema y permanecer aquí, ¿por qué nosotros no lo vamos a, a, a lograr? Entonces se inconformaron ante la decisión del virrey y lograron que la corona española revirtiera la decisión de cambiar... La sede al lugar donde ya había decidido que se cambiara y se quedó en el lugar donde, donde, ¿Dónde donde está? está ahora, ¿verdad? Y seguimos ahí, ¿verdad? En la parte más baja de toda la cuenca de México, en donde las aguas que vienen del occidente, del oriente y del sur confluyen y donde estaba el sistema de lagos y estaba el lago
1: más bajo de todos, que era el lago de Ciudad de México y de Texcoco. Yo quiero comentar una anécdota y al mismo tiempo creo que una queja. Una de las cosas que desde niño me, me, me enseñaba mi padre es que en la esquina de Francisco y Madero y Palma, en la mera esquina, había una cabeza preciosa de león, labrada en cantera. Ahí estaba puesta. No sé si ocho metros, pero sí tres y pico que es donde había llegado el nivel del agua durante meses a la calota superior de la cabeza del león. Esa era la marca.
0: Todavía se puede ver. No, Fernando. La última vez que fui ya no la vi. Ya no la viste, ya no la vi. Bueno, estaba junto a una óptica. Estaba en la mera esquina. la óptica Palma. Pero ya ahí no la estaba vi? La, la ¿Dónde la, está la, el mascarón del del ¿De leoncito? Sí, sí, sí. ¿Tú la viste? Es, la es la maravillosa. Sí, sí, ¿Dónde sí. Está? Hay fotografías. Pues mira, me voy a dar una vuelta, Date una vuelta, yo porque eso... si no está, sería una tragedia realmente para esta ciudad. ¿eh? Sí, porque es, como... es, el,
1: es el símbolo de hasta dónde llegó la inundación creo, Manuel, del si Conoces eso y conoces gente, rescatar esa cabeza. No, porque o sea, esa cabeza es de la ciudad, como lo eran las rejas de Chapultepec y la Diana y todo eso. Date una vuelta, por favor, y a nuestro público también se lo pido, que traten de ver esta cabeza. Y Madero y Palma. Madero, esquina de Madero y Palma. Sí. Ahí estaba esa cabeza. Uh -huh. ¿Sí? Manuel, ya llegamos un poco rápidamente, yo quise que fuera más, más despacito, pero pues ni modo el tiempo, a ese momento del virreinato en que se niega la población, la población claro obviamente con muchos intereses, a cambiar la capital. ¿Qué pasa? Venos dando esa sucesión de, de eventos, de hechos, en una crónica... Pues un poco apresurada, pero muy interesante. Mira, después de la conquista,
0: el régimen de lluvias favoreció a los españoles. Porque no hubo ninguna gran inundación hasta el año de 1555. Después de la conquista, digamos. Ya después de la conquista, veintitantos años después, ocurre la primera gran inundación. Y entonces los españoles, el poder virreinal, dicen, pues ¿de qué se trata esto? Quedó inundada la ciudad. Bueno, pregúntenle a los antiguos, pregúntenle a los que han vivido aquí y se van a dar cuenta que la fuerza del agua aquí es incontenible y si no hay forma de enfrentarla, entonces la consecuencia van a ser las inundaciones. Y desde ese momento la corona española empezó a buscar remedios para resolver el problema de las inundaciones. Entonces, durante la el, corona la corona española a través, virrey, a través del virrey. Sí, los virreyes luego luego se dieron cuenta que este era un tema crucial y que la viabilidad de la capital de la Nueva España, que era muy importante para controlar todo el territorio, dependía que esta ciudad no se inundara. Claro. Entonces, empezaron a hacer obras, empezaron a revisar las antiguas obras hidráulicas de los mexicas y durante un tiempo dijeron, bueno, vamos a repetir lo que hacían los mexicas, vamos a construir bordos, vamos a construir calzadas albarradones vamos
1: a mantener el carácter lacustre de la ciudad perdón, te voy a interrumpir un segundo, se me vino algo a la cabeza en algún momento dado tú has encontrado información de que se consultó, se asesoró de estas gentes de los, de los mexicas, los españoles o simplemente fue iniciativa y trabajo de ellos mira,
0: se convocó a los sabios de la época, a los ingenieros. Pero no indígenas. Bueno, estaban, digamos, ya eh, algunos descendientes de la realeza. Estaba Chimalpaín, uh -huh. que era un cronista. Uno de los cronistas sí, importantes. Eh, que ya le toca, digamos, la época de la colonia. Entonces, él hace sus crónicas, y en sus crónicas es muy claro el tema de las inundaciones y de las obras hidráulicas. Empiezan a salir eh, obras como la de eh, Francis, el Fray Durán, que también narra las inundaciones. Todo esto le va dando elementos a la corona, a los virreyes, para saber que antes de la conquista, ya el tema del agua era clave en esta ciudad. Y se empieza a pedir la opinión de los sabios de la época, para ver qué es lo que se puede hacer, cómo se puede resolver el problema. Y ya desde la mitad del siglo XVI, es decir, 1550, 60, empiezan los primeros proyectos para tratar de resolver el problema del agua. En esto, por ejemplo, los religiosos, las órdenes religiosas, también jugaron un papel, claro. porque había muchos religiosos que eran gente eh, versada en ingeniería, en hidráulica,
1: en... Eh, arquitectura, arquitectura. entonces empezaron
0: a proponer soluciones, pero no fue sino hasta la llegada de Enrico Martínez o este personaje mítico Henri Martin, dicen algunos, otros dicen que era alemán, otros dicen que era francés, llega este personaje durante la colonia a principios del siglo XVII, 1600 y él dice la Solución para los problemas del agua en la Ciudad de México es construir un túnel que permita sacar el agua fuera de esta cuenca. ¿Y por qué cuenca y no valle? Porque nosotros estamos asentados en una cuenca. Geográficamente es como una vasija rodeada de altas elevaciones, algunas como el Popocatépetl y el Ixta, de más de 5.000 metros, y distintos sistemas montañosos, el Ajusco, la Sierra de las Cruces, la Sierra Nevada, etcétera, etcétera, que no tiene salidas naturales. En una época, hace miles de años, había una salida natural hacia el sur, pero con la última explosión importante del Popocatépetl se cerró. Y entonces esto se convirtió en lo que los geógrafos llaman una cuenca endorreica. Quiere decir una cuenca que no tiene salidas naturales. Entonces, Enrico Martínez dice, hay que construir un túnel y le propone a las autoridades coloniales construir ese túnel en el norte, donde las serranías estaban más bajas, en una zona que se llama Tequisquiac, y Nochistongo, y ahí construyó en nueve meses un túnel de casi siete kilómetros. famoso Tajo de Nochistongo. Primero fue el túnel de Nochistongo y luego el Tajo, porque se tuvo que hacer, digamos, una... Abierto. Abierto, ¿verdad? Se tuvo que terminar el túnel porque el túnel se empezó a degradar. Y él fue el primero que hizo una obra, Enrico Martínez, hay calle que se llama Enrico Martínez, fue un personaje muy interesante de la colonia, para sacar las aguas y aliviar el problema de las inundaciones. Y desde entonces se empezó a ver la salida de las aguas fuera de la cuenca, hacia el norte, hacia el, digamos, lo que hoy es el estado de Hidalgo, ...como la solución... ...tan es así que la última obra importante... ...que se ha hecho en materia hidráulica... ...que es el túnel emisor oriente... ...que es una gran construcción... ...que empieza en Ecatepec... ...y que va a 200 metros de profundidad... ...y que cuando termine... ...va a tener 60 metros de extensión subterránea... ...es otra de las... ...posibles soluciones... ...al problema de las mega inundaciones... ...que tiene la Ciudad de México... ...por cierto... Un sistema muy importante que sirvió para resolver también problemas de inundaciones fue el desagüe general del valle construido y, eh, y terminado durante la época de Porfirio y Díaz, que se conoce como el canal del desagüe, que es un largo, largo, largo este canal de 47.5 kilómetros que termina en Tequisquiac, donde hay un túnel de 10 kilómetros, y eso sirvió para desaguar y controlar las inundaciones y luego en los años 70, 60 se empezó a construir un sistema de drenaje profundo porque ya no se podía manejar el problema de, las, de los hundimientos que tiene la Ciudad de México uh -huh. que se deben a la extracción desmedida de agua que se hace del subsuelo y que provoca estos hundimientos que vemos en muchos lugares. Por cierto, muchos de los socavones tienen que ver con este problema de el agua que va, digamos, socavando no, este, estas capas. Desmoronando sí, la tierra. aún en, en zonas firmes. Entonces, los hundimientos provocan fugas de agua y de drenaje que van socavando el terreno y por eso tenemos socavones. No es nuevo, los socavones vienen desde hace 40, 50 años, sobre todo en la región oriente de la ciudad, pero ahora tuvimos uno cerquitita de reforma. Quiere decir que ahí los problemas de fugas de agua y de drenaje debido a esta ruptura de redes que ya tienen muchos años, algunas pueden tener 50, 60 años y ya agotaron su vida útil, están provocando estas situaciones de socavamiento del suelo. Pero bueno, volviendo a este, a este recorrido histórico, eh, en los años 60, 70, se va a construir... Este drenaje profundo que en algún punto tiene hasta 200 metros de profundidad. Entonces hemos visto a lo largo de la historia de esta ciudad grandes obras de ingeniería pensadas, diseñadas para salvar a la ciudad de sus grandes inundaciones. Y aún así seguimos padeciendo las inundaciones. Y por más obras de estas gigantescas que tengamos, la ciudad va a seguir padeciendo inundaciones. Esto parece como una contradicción y, sin embargo, así es y así será. Porque, por más obras gigantescas que tengamos, estas no pueden cubrir toda la geografía y no pueden resolver los problemas que se presentan en distintos puntos de la Cuenca de México. Hay momentos en grandes tormentas en los que hay hasta más de 100 lugares que tienen problemas de exceso de agua en la ciudad. Entonces, tenemos que ir pensando en otro tipo de soluciones, además de las grandes obras de ingeniería que son necesarias y que hay que mantenerlas porque bastaría un solo día en que no funcionaran estas grandes obras para que la ciudad quedara mucho más inundada que Houston, que la Florida y que la mayor parte de las ciudades del mundo así, eso, eso lo tenemos que entender ¿verdad? que estas grandes obras son nuestro seguro de vida las que nos evitan una gran inundación de consecuencias catastróficas pero no resuelven el problema que pueden tener en Cuautitlán, Iscali en Xochimilco en la Condesa en el sur de la ciudad en donde de repente un río se desborda o en Chalco en donde en el año 2000 el canal de la compañía, pues uno de los bordos, eh, cede por el desgaste, por la presión del agua e inunda este, todo Chalco y este, todas las zonas aledañas, incluyendo la carretera a Puebla. O sea, tenemos una historia de inundaciones todos los años y la vamos a seguir teniendo hasta que no hagamos una combinación inteligente de las grandes obras hidráulicas que nos impiden tener una mega inundación pero también necesitamos desarrollar la idea de los proyectos locales Claro. pozos de infiltración parques y jardines de infiltración vasos reguladores y otras obras que nos ayudarían a detener los problemas que se presentan en esos 100 puntos de la ciudad en donde ocurren inundaciones todo el tiempo ¿Me
1: permites hacer un corte Manuel por favor? Por supuesto <risa> Les decía que estamos en Perfiles, perdón por la tos, <coughs> un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estamos platicando con el doctor Manuel Perló, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, en el 5536-8989, le repito, 5536-8989. Eh, quisiera anunciar que el doctor Perló, muy amablemente, nos va a obsequiar al público dos libros, dos ejemplares de una publicación de él de 1900 en fin, reciente que se titula Los sismos del 85, 20 años después una edición preciosa yo quisiera que pues, ustedes llamaran a Mariana a nuestra a nuestra productora no los trae en este momento, los traerá en el curso de estos días y eh, los podrán ustedes recoger eh, el, a partir del próximo lunes, Manuel el próximo lunes ya están aquí sí. esperando a las personas
0: que llamen primero y que digan queremos tener este ejemplar que se publicó en 2005 2005 y que fue un esfuerzo por invitar a los actores sociales políticos de los sismos del 85, que por cierto se van a cumplir ahora treinta y...
1: Dos años. 32
0: años de los sismos del 85, 19. exactamente el 19 de septiembre es el aniversario número 32 cuando fue el aniversario número 20 nosotros preparamos durante un año esta edición invitamos a los líderes sociales a Marco Rascón a Cuauhtémoc Cabarca, invitamos a los políticos de la época invitamos a los técnicos a que hablaran de cómo se había vivido la experiencia y cómo se veía 20 años después. Y los invitamos también a reflexionar sobre el futuro. ¿Qué es lo que debemos de hacer en esta ciudad para evitar una tragedia tan, tan eh, inmensa como la que vivimos en 1985 aquí? Y que bueno, ahora desafortunadamente nuestros compatriotas en Oaxaca, Chiapas y otros lugares pues la están viviendo dramáticamente pero a nosotros nos tocó digamos el saldo más duro más difícil con seis mil siete mil muertos dice la cuenta oficial algunos hablan de diez mil y una destrucción muy muy grande de nuestro patrimonio construido de nuestras viviendas eh, de íconos importantes de la Ciudad de México y justamente por esta capacidad de sobrevivencia que tiene la ciudad... ...que se inicia desde la época de los mexicas... ...regresamos y demostramos y seguimos, que la ciudad pues. podía seguir adelante.
1: Y bueno, pues son dos libros que ya vi correr a Mariana... ...a lo mejor ya están dados... ...pero se los recomiendo, es 20 años después... ...los sismos del 85... ...el doctor Manuel Perló... ...están dos ejemplares para recoger en la próxima semana. <ríe> Regresando a lo del agua, Manuel... Eh, ...me hiciste pensar varias cosas... ¿Qué contradicción tan grande? Las voy a comentar y tú después me, me haces favor de comentarlas a su vez. Qué gran contradicción una ciudad que tiene excesos de agua y al mismo tiempo falta de agua. Es, es increíble. Uh -huh. Por otro lado, eh, grandes obras sorprendentes, obras maravillas de la ingeniería moderna, diría yo. Esos grandes túneles, esos grandes eh, desagües, por decirlo de alguna manera. Pero al mismo tiempo los pequeños desagües locales de las colonias no están funcionando bota el agua. Eh, yo he oído varias versiones, una muy recientemente en un eh, programa de noticias que decía una persona especialista en cuestiones urbanas, no recuerdo su nombre, que ya rindió esos, esos pequeños drenajes de las colonias de los años 60, ya rindieron, se ha asentado la ciudad, han reventado un poco lo que tú nos dices, se hunden, se fracturan, lo cual nos lleva a pues a pensar que habrá que cambiar todo para que eso canalice hacia los grandes eh, drenajes y desagües. Pero hay algo que creo que es importante a nivel de esas posibilidades o propuestas locales, que es la basura. Y eso es un acto de incivilidad de nuestra parte. ¿sí? Sea chico, sea grande, sea mediano, creo yo ¿sí? que esas obras son infuncionales en la medida en que las tapemos, con bolsitas, con plásticos, con cótex, con pañales, con, con, con animales muertos, con lo que sea, que realmente eso, digo, es un problema de civilidad, de cultura cívica. Si por lo menos eso lo evitáramos, algo se podría aligerar. Yo, tiene en la casa de ustedes, en el Ajusco, en el Ajusco Alto, está lleno de barrancas, barrancas naturales, que bajan, las tormentas del pico del Águila y del Ajusco, por ahí, y se canaliza el agua. Y llega el agua muy lejos, ¿sí? Xochimilco, que en fin. A unas cuadras de la casa de ustedes hay una barranca con un puentecito, que la barranca, que tendrá unos cuatro metros de hondo, está tapada al borde de basura. Entonces, verdaderamente eso eso es imposible, ¿no? Esa agua se desborda, sale por donde quiera y además arrastra eso y lo lleva a otros lados. Y por otro lado, Manuel, por último, para no quitar demasiado tu, tu tiempo, que es más interesante que, que yo hable, eh, hemos asfaltado en buena medida el asunto de la superficie de la ciudad, en un porcentaje impresionante. Esa ciudad ya no absorbe, simplemente avienta. Si en el Zócalo ahora, con esta maravilla que costó mucho dinero que hicieron de obra, esa agua cae sobre cemento y aún se va. Los estacionamientos del Estadio de Seú, todas las avenidas, todo ese asfalto no absorbe agua. Lo canaliza a ciertos drenajes tapados de basura. ¿A dónde vamos, Manuel?
0: Mira, acabas de mencionar, Hernando, dos, dos temas en los que podemos actuar. Uno es el tema de la basura... Eh, la basura es como el colesterol. Nos tapa las, las venas. Sí. Hay, hay colesterol del malo, ¿verdad? Sí. Este, bueno, la basura nos tapa las arterias. Las arterias que nos permiten desalojar, fluir, digamos, el agua que ya usamos y que pues tiene que ir al drenaje. Porque esa agua tiene que ir a un drenaje, ¿verdad? Entonces, nosotros tirando la basura, lo que hemos hecho es taponar, crearle sí, colesterol al sistema. Arteriosclerosis, ¿verdad? Ni hablar. Haríamos una gran contribución. Podríamos reducir en un 20 o 30% la gravedad de los problemas de inundaciones. O sea, que el agua se meta a las vialidades, que el agua se meta a las casas, a los hospitales, al metro a los edificios, a los estacionamientos, un 20-30% simplemente si resolviéramos el problema de la basura. Ahora, resolver el problema de la basura tiene también sus bemoles. Claro. No tenemos hoy día dónde tirar la basura. Las 11.000 toneladas de basura que genera la Ciudad de México, las tenemos que llevar prácticamente todas al Estado de México y ahí ya nos la ya, ya no la quieren ya no tenemos un problema también de falta de recolección o deficiente de rec recolección de la basura de procesamiento yo de diría, señor. digamos, para cualquier gobierno que resolver el problema de la basura es un factor que va a permitir si es que puede resolverse de manera eficiente moderna, permitiría resolver el problema de las inundaciones, el problema de la sanidad y el problema también de las epidemias y de los problemas que se encuentran en muchos lugares de la ciudad. Entonces, la basura es crucial. Ahora, no es fácil de resolver y tiene que haber un esfuerzo de gobierno, de la sociedad para lograr un buen esquema y resolver el tema de la basura. Pero Vamos a suponer que resolvemos el tema de la basura y ya no hay eh, basura en las presas que tiene la Ciudad de México, que por cierto son 27 presas y que hoy han reducido su capacidad al 20 o el 30%. Cuando hay una gran lluvia, esas presas que originalmente podían tener una X capacidad para retener agua de tormenta, se han digamos, esas presas han tenido que reducir su capacidad en un 80% porque están asolvadas o porque tienen basura. Hace poquito... Entre hubo, lodo y basura. Entre lodo y basura. Eh, hace 10 días hubo una inundación en Izcalli porque eh, la presa El Ángulo, que está en esa zona, estaba a punto de rebosarse y tuvieron que las autoridades descargar el agua, hacer una... Eh, descarga inducida para que no se rompiera, para que no rebosara el agua en ese lugar. ¿Cuál era el problema de esa presa? Estaba llena de basura
1: y llena de azol. Déjame comentar rapidísimo algo, Manuel. Y el problema es, esa descarga de agua, que debería ser semilimpia, es absolutamente contaminada. Por la Además, basura, por ratas, por perros, por todo lo que se ha arrastrado muerto ahí. Entonces, es, es un Además es un problema de salud pública. Es un problema de salud pública. Tenemos que mantener en buen
0: estado nuestra infraestructura. Eso de que ya está la obra nueva y ya la dejamos, acaba revirtiéndose en contra nuestra. Porque al cabo de los años vamos a tener los socavones, vamos a tener las presas asolvadas, vamos a tener el drenaje fracturado... Y todo eso se va a volver en contra nuestra. Entonces, si pensamos que con la obra nueva ya solucionamos
1: los, los problemas que teníamos, estamos muy equivocados. Y perdón otra interrupción pequeña. Además, lo que se gastó se duplica o se triplica porque no se ha resuelto el asunto. Se hace, se magnifica. Lo, lo mal hecho acaba
0: costándonos mucho más y eso eso se ve claramente cuando hacemos una obra por ejemplo el socavón de la vía rápida express allá cuando se hace mal, cuando no hay un buen diseño cuando no hay una buena supervisión pues entonces a los pocos meses viene el socavón o por ejemplo en el paso deprimido de miscuac donde no se hizo una supervisión adecuada para ver si el agua corría era muy sencillo hacerlo una prueba, llevas 20 pipas de agua tratada las tiras este, a ver, ¿para dónde se van? Y a ver en qué tiempo se va esa agua. No se hizo esa prueba, se debió de haber hecho. Hubo un problema de supervisión muy serio. Entonces, si no hacemos bien las cosas, si no diseñamos con cuidado, si no metemos los materiales adecuados, al cabo de poco tiempo vamos a pagar las consecuencias.
1: Y a pagar más dinero.
0: Más dinero y vamos a pagar en vidas también, en salud. ...y en un costo más elevado para la ciudad... ...porque se desquicia la ciudad... ...deja de funcionar... ...¿cuánto cuesta una gran tormenta a esta ciudad? Pues cuesta cientos de millones... torones
1: de cinco o seis horas...
0: ...cientos de millones... ...si nosotros sumamos... ...por ejemplo, lo que se ha pagado... ...por costos generados por inundaciones... ...en esta ciudad... ...en los últimos 30 años... ...vamos a tener una cifra... ...en miles de millones de dólares... ...de no, dólares... ...no de pesos... ...no de pesos, de dólares... Porque recordemos las inundaciones del año 2000 en Chalco Solidaridad, 50 mil, 60 mil viviendas. Recordemos las de 2013 en Iztapalapa, Netzahualcoyotl y Aragón, 40, 50 mil viviendas. ¿Cuánta gente perdió todo? Y sobre todo la gente con más necesidad. ¿Cuánta sí, gente perdió gente todo lo que tenía? Lo poco que tenía lo perdió. Y, el, y hasta el empleo. Es, es, es una tragedia, es, es terrible que suceda eso y que eh, ni las autoridades ni los especialistas
1: se hagan responsables de esas situaciones. Y otra cosa, las gentes que con mucho esfuerzo y mucho sacrificio han tenido pues un poco más de recursos para asegurar sus cosas, las compañías aseguradoras también lo pagan. Y eso genera una situación de, 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 de ciclos absurdos, ¿verdad?, que desquicia todo el sistema económico. Por ejemplo, en Estados Unidos, eh,
0: muchas de las viviendas eh, que ahora quedaron inundadas, digo, en Houston estamos hablando de 100.000 mil viviendas, ¿eh? Estamos hablando de un número importante. La mitad de ellas están aseguradas. Y la otra mitad va a recibir apoyo del gobierno federal. Hasta en eso tuvo que, que ceder Trump y decir, ¿sabes qué? Tenemos que garantizar un esquema de rescate de la población con menos recursos. Y va a haber una parte de la población en Houston y en las ciudades de la Florida y en otros lugares que perdió absolutamente todo. Pero es un, eh, digamos, es una proporción pequeña en comparación con el impacto que puede tener una inundación en la Ciudad de México, en donde la gente de Xochimilco, por ejemplo, los locatarios de Xochimilco, acaban de perder todo lo que tenían, no tienen todo lo que estaban produciendo ahora para Nochebuenas y todas las plantas de ornato para el fin de año, lo perdieron. Para de muertos, ¿no? Es terrible. Entonces, eh, las pérdidas humanas, las pérdidas en salud y de dinero y de trabajo que se pierden en esta ciudad son terribles. Y las posibilidades de recuperación
1: son mínimas. ¿Me permites, Manuel? Nos eh, habla muy amablemente Josefina Cruz de Whisky luca Muchísimas gracias. Eh, Felicita al doctor Perló. Muy buen programa. Muy acorde a lo que estamos pasando con las inundaciones. Eh, también tengo aquí un recado ¿no? sin nombre. Yo creo que simplemente fue una de gente, las gentes que, que llamó con nuestra productora con Mariana pregunta cómo van a saber los ganadores si ya llegaron los libros bueno el doctor Perlo se compromete a traerlos en estos en estos días y les juro que es hombre de palabra sí y este y lo tendrán ustedes aquí a partir de lunes sí um, ¿Qué será a partir de mediodía de lunes lo tienen ya esta semana llegan los libros
0: vamos a dar tres libros verdad, ¿Verdad? Ya, ya que hay tanto ya. interés tres libros, tres ¿verdad? libros. estamos este, en oferta este, promoción sí, 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 la hora ¿verdad? feliz eh, la UNAM es muy generosa y la UNAM... Vamos a ver de dónde sacamos otro libro más. Como ustedes van a poder ver, es un libro muy bien hecho, muy bonito. este con mucha imagen, con mucha información, con entrevistas interesantísimas. La
1: portada es hermosa.
0: Y eh, vamos a proporcionar los tres ejemplares. Llegan antes de este viernes y el lunes digamos, a través de los productores de este programa, ya se sabrá, ellos anunciarán quiénes son las personas que los ganaron, uh -huh. y este, yo lo que, mi compromiso es traer los libros antes del viernes para que estén antes del a disposición. 15. Exacto, 15, antes del
1: grito. De antes del sí. grito. Yo les sugiero que el lunes, eh, bueno, ya dimos el teléfono, que es el 5536 89 89, les repito, 5536 89 89, hablen y pregunten por nuestra productora, ella llega más o menos a partir de... ...seguro a partir de las 4 de la tarde... ...que es Mariana Mondragón... ...la productora del programa Radio Perfiles... ...y ya comentan con ella... ...y ya podrán aquí recoger los libros. Manuel, se nos va el tiempo... ...nos quedan escasos ocho minutos. fue mil. como el agua, ¿verdad? Ocho, como sí. el agua, exactamente... ...y sin drenaje profundo. Me decías que querías que platicáramos... ...unos minutos, lo que nos queda... Eh, un, ...dos cosas, creo yo... ...tú habías sugerido proyectos futuros... ...sobre el agua y todo esto... Pero yo también quisiera eh, que enfatizaras sobre, en estos proyectos, la injerencia, el impacto de la universidad en, en, en todo ello. Por favor. Con muchísimo gusto. Y yo quisiera, digamos, utilizar
0: este segmento del programa para man, mandar un mensaje positivo, un
1: claro, eh, sí, mensaje bueno. de
0: esperanza. Porque no tenemos por qué vivir estas tragedias ni estar padeciendo todos los años los mismos problemas. Hay soluciones. Y no son únicamente las soluciones de las grandes obras de infraestructura que son necesarias, indiscutiblemente, no digo que no. Pero en muchas ciudades del mundo la experiencia de los últimos 20, 30 años es que se pueden hacer obras locales con una fuerte participación de las comunidades y de los gobiernos locales que permitan atenuar, no hacer desaparecer, pero atenuar, disminuir, el problema de las inundaciones, incluso que podrían ayudar a resolver problemas como la sobreexplotación de agua de los acuíferos y podrían también ayudar a captar agua de lluvia. En muchas ciudades del mundo se están desarrollando proyectos de jardines de infiltración, parques hídricos, pozos de absorción, camellones de infiltración, sistemas de captación de agua de lluvia que permiten recibir esta gran cantidad de agua que llueve en 5 o 10 grandes tormentas que tiene esta ciudad todos los años y permite, en vez de que se pierda a través de estas superficies de, de cemento, de concreto, de asfalto que tú has mencionado, Hernando, que permite infiltrarlas al acuífero. Entonces, lo que quisiera transmitirle al público radioescucha es que en su colonia, en su municipio, en su delegación, se pueden desarrollar proyectos que ayuden a disminuir la fuerza de las inundaciones y que se puede hacer a través de proyectos en los que haya una participación de la comunidad. Es fundamental que las comunidades, las unidades habitacionales, los barrios se empoderen hidráulicamente. El empoderamiento hidráulico. Quiere decir que tomen al toro por los cuernos, que tomen el problema y que decidan, vamos a cuidar la presa, vamos a cuidar el vaso regulador, vamos a cuidar este jardín para que no se llene de basura, vamos a construir un pozo de absorción. Tenemos un ejemplo muy bonito en Iztapalapa de un proyecto que desarrolló la UNAM de manera multidisciplinaria porque participaron la Facultad de Arquitectura, la de Química, el Instituto de Investigaciones Sociales que se llama El Parque Hídrico La Quebradora. Me llevo un minuto en platicar de claro, qué se trata. Por favor. Es un proyecto en el que un antiguo vaso regulador que ya no cumple esas funciones, que está a un lado de Ermita Iztapalapa, muy cerca de cárcel de mujeres, a la sierra, a, a los pies de la sierra de Santa Catarina, estaba abandonado. Y la UNAM, a través de un proyecto, le propuso a la delegación de Iztapalapa convertirlo en un parque hídrico que pudiera recibir más agua. Para evitar inundaciones en ermita Iztapalapa, que pudiera infiltrar el agua de manera ordenada y con filtros y que pudiera además tratar el agua a través de humedales y de una pequeña planta de tratamiento de aguas residuales que le va a generar agua tratada a la delegación de Iztapalapa. Este proyecto ya se está construyendo, esa es la, la, gran, digamos, eh, el, la gran noticia que podemos dar. Falta todavía varios meses Y faltan recursos para terminar Este proyecto Pero proyectos como el de La creación de un parque hídrico En un espacio que estaba abandonado Que estaba degradado ambientalmente Es posible Y podemos desarrollar 100, 200, 300 pequeños proyectos Que van desde el rescate De una presa En manos de la comunidad Hasta la creación de un parque de infiltración Hasta la instalación de un sistema de captación de agua de lluvia en una unidad habitacional, uh -huh. todos esos son proyectos que ayudarían a resolver problemas puntuales del agua en la Ciudad de México. No a resolverlos de manera absoluta y total, pero sí a tener mucho más capacidad de resistencia ante los grandes problemas de exceso de agua y de falta de agua. Porque bueno... Ahorita hemos visto en, en muchos lugares de la Ciudad de México y en el mundo problemas de exceso de agua, pero no nos olvidemos que esta ciudad ha padecido y padece problemas de sequía. No nos olvidemos que en muchos lugares del mundo, el estado de California acaba de salir de la peor sequía vivida en más de 100 años. Entonces, ahora con todos los temas del calentamiento global global, y del cambio climático, los eventos extremos de clima van a ser mayores. Así que yo quisiera invitar a, la, a los radioescuchas a que se acerquen a la universidad, al Instituto de Investigaciones Sociales o con un servidor para desarrollar este tipo de proyectos que además no tienen fines de lucro, porque la UNAM lo que persigue es el beneficio de la sociedad y no eh, persigue fines de lucro. Entonces... Esas son las buenas noticias que yo quisiera dejar
1: ante el público. Gracias, Manuel. Este, Mira, eh, yo creo que de lo que acabas de decir rapidísimamente, es muy importante que no pidamos, exijamos al gobierno de la Ciudad de México, a los gobiernos de las delegaciones, que ahora creo que van a ser alcaldías, eh, soluciones, pero también, como tú dijiste, que nos empoderemos, que se organicen los vecinos, que se organicen las pequeñas y grandes comunidades, y al mismo tiempo también, Conjuntamente con estos dos tipos de autoridades Hacer las cosas Rápidamente, porque se nos va el tiempo Isla San Román desde Toluca, muchísimas gracias Que si podría repetir el nombre Y la editorial del libro que regalaron Se puede comprar en algún lado Manuel, tú te lo sabes más antes de que yo lea.
0: Eh, El libro se llama Los sismos de 1985 20 años después La editorial es la Universidad Nacional Autónoma de México Y lo
1: pueden conseguir En las librerías universitarias hay una en la, en la zona cultural, hay otra sí. eh, bueno, abajo del, del, del café este de Torri, hay otra en lo que era la antigua zona cultural frente al mural este de los motociclistas de Siqueiros, hay otra en el centro, sí, son es, varias, sí. yo creo que es, es importante. En las
0: ferias universitarias las ferias del libro también se puede conseguir, este y si no, si me escriben a mí al correo electrónico -E unam.mx. Yo con mucho gusto los canalizo para ver dónde pueden conseguir estos libros y otros que tenemos como el rescate de ríos urbanos que también es uh -huh. de la UNAM o otro libro que hicimos Guerra por el Agua en el Valle de México y las cientos de publicaciones que tiene la UNAM sobre el tema del agua porque la Universidad Nacional ha generado un conocimiento en todas las ramas posibles del saber, la ingeniería, la geofísica, eh, la ciencia del clima, la sociología, la cultura, en el tema del agua, y sobre todo, ha pensado también en cómo resolver los problemas.
1: También comenta el señor San Román, que según cree el encargado de la Comisión de Aguas de la Administración anterior, que el agua de lluvia se filtraba en el drenaje profundo. ¿Qué se hace respecto a eso y si hay posibilidades de derivar el agua de lluvia a los campos de cultivo?
0: Sí, sí se puede hacer. Lo que pasa es que eh, ya ya estamos terminando el tiempo, pero muchas veces
1: el drenaje está
0: fracturado, entonces el agua de lluvia que captan estos drenajes se va al subsuelo
1: desafortunadamente. Sí, yo no quisiera terminar, si me permites Manuel, también robar de unos segundos, yo creo que deben leer sobre la historia de la Ciudad de México, es apasionante, yo hice una pequeña lista de autores clásicos, muchos de ellos, eh, bueno, desde luego las obras de, de Manuel Perló, Don Artemio de Vallarispe, Luis González Obregón, este, José María Marroquín, Jesús Galindo y Villa, Manuel Orozco Iberra, Arturo Sotomayor. Eh, bueno. Por favor, búsquenlos, léanlos, son historias verdaderamente impresionantes y apasionantes.
0: Yo agregaría a Salvador Novo, ah, bueno. Arturo Sotomayor,
1: Arturo Sotomayor este, es, y sí.
0: los cronistas actuales que también son maravillosos, claro. Miguel León Portilla y muchos otros. Tenemos una Manuel riqueza Perló? cultural. Bueno, <risa> bueno este... ese lo digo yo. <risa> <risa> Gracias, Hernando. Pero tenemos unos clásicos maravillosos
1: de los cuales debemos estar tremendamente orgullosos. Sí. Rapidísimo, un bote pronto, Manuel, una palabra y tú me dices otra. México, México país. Esperanza. Ciudad de México. Grandeza. Agua. Vida.
0: drenaje Soluciones. Solución. Actuar conjuntamente y con conciencia para resolver los problemas.
1: Este fue Perfiles, un espacio donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Estuvo con nosotros del Instituto de Investigaciones Sociales el doctor Manuel Perló. Muchísimas gracias, Manuel, como siempre.
0: Gracias, Hernando, por esta invitación y por estar con tus radioescuchas.
1: La coordinación, la doctora Silvia Torres, en la producción Mariana Mondragón García, en los controles Humberto Sánchez Castrejón, en la conducción Hernando Luján, perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Gracias. Buenas noches. <música>